0: Nós estamos aqui, nesse mundo, psicólogos e psicólogas, para fazer com que os seres humanos sejam mais felizes e para fazer com que sofram tão pouco quanto possível ou pelo menos lidem com o sofrimento da maneira menos traumática ou menos impactante negativamente para essas pessoas. Eu acho que esse é um resumo, talvez, do que seria a tarefa dos psicólogos, como é a tarefa de muitos outros profissionais no mundo também. E desse ponto de vista, a nossa tarefa não é apenas individual. Né? As pessoas, muito frequentemente tem a imagem do psicólogo no campo aplicado como sendo aquele que trabalha apenas com clínica, mas o universo e as possibilidades de atuação da psicologia são muito mais amplos, né? Nós trabalhamos com grupos, nós trabalhamos com escolas, com organizações, com comunidades, no sistema judiciário, no âmbito do esporte, onde há um ser humano se comportando, eu costumo dizer, ali o psicólogo, a psicóloga podem atuar. Então, eu acho que nós podemos, efetivamente, como profissionais, ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Muito embora se possa, talvez, isso também é discutível, né? Caracterizar como eu fiz a felicidade ou a diminuição do sofrimento, ou lidar tão bem com o sofrimento quanto possível como um grande objetivo geral e final dos psicólogos. Eu acho que isso passa, essencialmente, na aprendizagem de ter uma boa convivência é, entre nós, seres humanos sabendo que nós nos tratamos muito frequentemente de maneiras que são injustas. Há um sentido político, talvez, também, portanto, no trabalho do psicólogo, no sentido de que essas injustiças e esses tratamentos discriminatórios que, às vezes, nós dispensamos uns aos outros, isso tem que ser um objeto de atenção do psicólogo também, porque nós não queremos a felicidade de indivíduos. Nós queremos, no fim das contas, é uma utopia, é claro, queremos a felicidade de todos, indistintamente.
1: Esse é Alexandre Dietrich, professor no curso de Psicologia da UFPR e na pós-graduação em Análise do Comportamento. Nascido em Pomerode, no interior de Santa Catarina, neste episódio ele explica como o acaso o fez optar pelo curso de Psicologia na graduação, como surgiu o interesse em estudar comportamento humano e como ele chegou em Curitiba para se tornar professor aqui na universidade. Eu sou o Robinson Samulak e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Gente Escola UFPR.
0: Sempre me espanta um pouco quando eu olho para trás, relembrar que eu era um moleque do interior mais profundo de Santa Catarina. Eu nasci na cidade de Pomerode em 1975. É uma cidade rural, bem pequenininha. Lá, pelos quatro anos de idade, eu me mudei para a cidade de Blumenau, que é a cidade grande, comparativamente, para quem vivia em Pomerode. Pomerode era um distrito de Blumenau até 1955, se não me engano, quando emancipou. E eu... Acho que eu comecei a desenvolver um certo interesse por psicologia por motivos que não são os mais científicos, como acontece com 99% dos alunos que vêm buscar um curso de graduação em psicologia. Eles leram coisas que eles acham que são psicologia, que não são bem fundamentadas cientificamente, né, que são coisas, digamos, da literatura popular. E eles acabam demonstrando né, um interesse por psicologia, como eu demonstrei também, sem ter muita ideia do que, que seja exatamente a psicologia. E os alunos, assim como eu, só começam a entender um pouco mais do que, que é a psicologia efetivamente bem fundamentado em pesquisa que a gente chamaria de científica quando entram no curso de graduação. Né? Eu acho que eu comecei como muita gente começa na minha adolescência lendo alguns livros de autoajuda, muita picaretagem que caiu na minha mão é, e achando que aquilo tinha alguma coisa a ver com psicologia é, e fui então buscar o primeiro a primeira graduação em psicologia que abriu na cidade de Blumenau, é, isso em 1995 na Universidade Regional de Blumenau que então era, se não me engano, a única universidade que existia na região. Fui lá, arrisquei fazer o vestibular para o curso de psicologia, é, sem fazer nada de cursinho, nem nada disso. É, eu lembro que eu não, não fiquei entre os primeiros 40 classificados, mas na segunda chamada que houve, eu fiquei em último lugar. Não houve uma terceira chamada, então se a gente gosta de acreditar em coisas do destino, eu fui a rapa do tacho. Fui o último aluno a entrar no curso de graduação em psicologia e obviamente isso mudou minha vida, né? Eu acho que no momento em que eu fui fazer o vestibular para o curso de psicologia, o curso de psicologia me parecia o menos desinteressante, digamos assim. Eu estava num momento de vida, e eu sei que eu não sou o primeiro jovem ou adolescente a passar por isso, onde eu estava meio perdido, estava desempregado, não estava vendo muitos horizontes na vida. Um momento talvez complicado e perigoso na vida de muitos jovens, que acontece, enfim, com muitos deles, se não com todos, onde eles não conseguem saber exatamente que direção na vida que eles vão tomar. Né? Então, é... Novamente, né, isso demonstra como a história não é muito romântica. Eu não tinha uma miríade de interesses dentre os quais eu escolhi a psicologia e teve algum efeito, efeito né, alguma, algum evento teve algum efeito decisivo para que eu escolhesse a psicologia. Eu gosto de dizer que, num certo momento de crise da adolescência, a psicologia apareceu o curso menos desinteressante que eu via dentre todos aqueles que estavam disponíveis. Como segunda opção, é bem verdade eu coloquei o curso de história e estava prestes a iniciar o curso de história dado o fato de que eu não sabia se naquela segunda chamada bendita eu seria classificado ou não e tanto que hoje eu junto os dois interesses e sou professor da disciplina de História da Psicologia aqui na Universidade Federal do Paraná. É, mas isso é o que eu consigo me lembrar em termos dos potenciais interesses que eu tinha nessa época. De novo, não é uma história muito bonita, mas é a história que aconteceu comigo. né? Foi no, no meio de uma, da crise da adolescência onde eu estava meio sem direção e a psicologia, de certo modo, e de, né, seguindo as curvas do destino, acabou me salvando. É, uma coisa que é importante dizer, eu não sei se todas as pessoas que me ouvem saberão necessariamente disso, mas a psicologia, como é muito comum nas ciências humanas, ela é uma ciência fragmentada teoricamente. Para usar uma metáfora que eu gosto muito de um psicanalista, que eu admiro muito, embora eu não seja psicanalista, chamado Luiz Cláudio Figueiredo, a psicologia não é um continente, ela é um arquipélago né, com diversas ilhas, com os seus próprios conceitos, as suas próprias linguagens, os seus próprios métodos e, em virtude disso, com as suas próprias né, teorias. Isso não ficou evidente para mim no momento, imediatamente, quando eu entrei na graduação em psicologia. Levou uns cinco ou seis anos para que alguns professores começassem a evidenciar para mim que existiam essas diferenças entre as várias teorias em psicologia, porque até um certo momento da graduação, eu ainda achava que aquelas coisas disparatadas, quando não contraditórias, que os vários professores e professoras falavam para a gente em sala de aula, se juntariam em um grande todo coerente, que é, afinal de contas, a grande ciência da psicologia unificada, que hoje eu sei muito bem e faço questão de ensinar para os meus alunos desde o primeiro dia de aula, que não existe. Essa não existe. Na psicologia, como de modo geral, nas ciências humanas, né? gosto -se ou não do fato, considere-se ou não um fato útil ou interessante ou não, nós somos fragmentados teoricamente. Né? Existem várias perspectivas né? vamos lá de ser humano possíveis dentro de um curso como na, na ciência psicológica como um todo, isso tem que se refletir em alguma medida na graduação em psicologia é. e demorou um pouquinho na minha própria graduação para que eu percebesse isso, né? isso foi tão marcante para mim, continua sendo muito marcante, eu sempre lembro disso que eu, conforme eu comentei antes, faço questão absoluta de dizer para os meus alunos de história da psicologia, na primeira aula que nós temos, que a psicologia tem várias opções teóricas, o nosso currículo, inclusive da Universidade Federal do Paraná, do curso de psicologia, evidencia muito bem que essas diferenças teóricas existem, e eu acho que isso é importante, é... e que existem, portanto, várias concepções de como fazer ciência sobre este objeto de estudo absurdamente complexo, o mais complexo deles, que é o ser humano. Então, é essa... A paulatina descoberta de que a psicologia não é uma ciência unificada, mas é um, um conjunto extenso de propostas né, com diferenças relevantes sobre como compreender o ser humano, eu acho que é o que mais me marca, né, enquanto, quando eu olho retrospectivamente para a minha formação, enquanto graduando, e que deixa marcas, inclusive no modo como eu apresento a psicologia para os meus alunos contemporaneamente. Eu acho que é saudável você reconhecer o fato que vai ser óbvio para qualquer um que estude a psicologia um pouco mais aprofundadamente de que nós não concordamos sobre o que é o ser humano, como caracterizá-lo, como estudá-lo, que métodos empregar para estudá-lo, que conceitos utilizar para falar sobre ele. Né? Esse é o estágio, digamos assim, em que a psicologia se encontra hoje. Se vai ser diferente algum dia, não sabemos, mas é assim que é. Né? Eu me considero um pesquisador e um orientador de pesquisadores e um formador de pesquisadores e tive, sim, algumas experiências relevantes na graduação no campo da pesquisa. É, era um curso ainda, evidentemente, muito novo, né? como você comentou e eu comentei antes, eu era da primeira turma do curso. Então, as oportunidades de pesquisa não eram exatamente abundantes e, não obstante, eu tive a sorte e a grata felicidade de poder trabalhar com o pessoal da História, que já tinha um curso de graduação mais consolidado na Universidade Regional de Blumenau, num projeto que fazia a biografia de pioneiros e pioneiras da psicologia no Brasil. E nós tivemos a oportunidade, naquela época, de entrevistar e, e de fazer o levantamento documental das atividades e da carreira de dois grandes pioneiros, da professora Matilde Neder, muito conhecida no campo da psicologia hospitalar, e do professor Franco Lopresti Seminério, que é... Um pioneiro né, e um pesquisador muito conhecido, especialmente, não apenas, mas muito especialmente no campo da psicologia organizacional, da ergonomia. E foi muito importante para mim aquele primeiro contato com a pesquisa científica, o contato com a necessidade de você contar uma história de pesquisa para o teu leitor que vai ter o rigor necessário, que acho que é aquilo que nos diferencia é, enquanto cientistas. né, A gente ter confiabilidade de que os dados que nós estamos mostrando para as pessoas que eventualmente vierem a tomar contato com aquela pesquisa, que aquilo foi feito com seriedade, foi feito com método, foi feito com, com critério e com rigor. Né? Eu acho que isso foi muito importante e muito marcante para mim. Foi uma honra incomensurável para mim, ainda enquanto um relis graduando de uma pequena universidade no interior de Santa Catarina, né? poder entrar em contato com aqueles gigantes da psicologia brasileira, uma coisa que eu... Né? jamais poderia imaginar que aconteceria aquela altura da minha vida, mas enfim, né, dado o fato de que havia professores da história envolvidos com um projeto do Conselho Federal de Psicologia, que visava na época biografar essas figuras pioneiras da psicologia, eu tive essa oportunidade não só de conhecer essas pessoas, mas de fazer pesquisa, né, ainda enquanto graduando no campo da história da psicologia, que é um campo que me fascina, eu não sou Embora me aventure, eventualmente, nesse campo, eu não sou um pesquisador propriamente no campo da história da psicologia, mas a história sempre me fascinou. Né? E ter uma oportunidade inicial de poder contribuir um pouco para a construção da história da psicologia brasileira foi uma honra muito grande para mim e foi muito importante para a minha formação como pesquisador. Quase todos se não todos os alunos de graduação em psicologia com os quais você conversar, dado o fato de que a psicologia tem essa configuração de ser uma ciência, a gente poderia dizer, fragmentada, ou para usar um adjetivo mais positivo, diversificada, uma ciência plural, eles passam necessariamente por uma crise no momento de ter que escolher quais caminhos teóricos eles vão adotar. Né? E nós temos uma tradição da psicologia comportamental que você mencionou, que nós tecnicamente chamamos de análise do comportamento, que é bastante forte aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade ainda na Universidade Regional de Blumenau de trabalhar num laboratório de psicologia experimental onde nós é, podíamos colocar a mão na massa, como se costuma dizer, e fazer pesquisa diretamente né, é, no âmbito experimental, que é o que caracteriza a fundamentação dos dados que nós produzimos em análise do comportamento. Desde então, já a análise do comportamento me interessava. Aqueles que conhecem psicologia e me ouvem aqui, saberão que existe um teórico de referência na área da análise do comportamento chamado Skinner, é o sobrenome dele, Burros Frederick Skinner, para esclarecer um pouco para as pessoas que nos ouvem e que talvez não conheçam tanto a psicologia, ele é mais ou menos aquilo que o Freud foi para a psicanálise em termos de quão fundamental ele foi no sentido de constituir a teoria, de propor os primeiros conceitos e os primeiros métodos, e os livros desse cara são simplesmente fascinantes. né? Eles transformam completamente a sua concepção do que é o ser humano. Eu tive a oportunidade de ler alguns dos livros dele ainda na graduação. E aquilo me marcou de uma maneira indelével. Né? Enfim, ele até hoje é e sempre será uma referência para nós na análise do comportamento. E eu vejo muitos alunos na graduação tendo uma experiência de transformação muito parecida com aquela que eu tive na graduação, quando leem o um livro do Skinner. Né? Concorde-se ou discorde-se dele. O que ele está falando lá tem fundamentação científica, tem fundamentação muito especialmente na análise experimental do comportamento né? é, e faz com que a nossa imagem do que é o ser humano e, portanto, do que somos nós mesmos, seja virada de ponta cabeça. Né? Então, desse ponto de vista, isso não se restringe apenas à análise do comportamento, ao Skinner, mas também às outras teorias, o curso de psicologia ele é fascinante porque ele ensina as pessoas, ensina os alunos a ver o ser humano de tantas maneiras tão diferentes e complexas que nem passam pela nossa cabeça antes de você entrar num curso de psicologia. Acaba sendo, de fato, uma jornada de autoconhecimento dado o fato de que nós nos prestamos a tentar conhecer essa coisa tão complexa que é o ser humano e essa complexidade se revela em toda a sua majestade e variabilidade quando a gente entra num curso de graduação em Psicologia. É, de fato, uma jornada fantástica. Eu entrei como mestrando no Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências, queridíssimo e que tanta saudade eu tenho, da Universidade Federal de São Carlos. Ocorre que, quando eu estava às vésperas de defender a minha dissertação de mestrado, a a FAPESP, que era a agência que me financiava e a quem eu sou muito grato né, por ter me proporcionado a chance de poder desenvolver uma pesquisa efetivamente com rigor e com a dedicação que ela demandava. Prestes a defender o meu mestrado, cria-se a figura do doutorado direto, né? é, regulamenta-se a figura do doutorado direto no Brasil, na FAPESP e o departamento no qual eu trabalhava rapidamente se adaptou a essa possibilidade, de modo que eu podia apresentar o projeto de pesquisa que eu já estava desenvolvendo no mestrado com desenvolvimentos e aprofundamentos posteriores, como sendo um projeto de doutorado. O fato, portanto, para encurtar a história, é que eu fiz praticamente completo o curso de mestrado, mas não tenho o título de mestre. Eu fiz, né, o que na época então passou a se chamar doutorado direto, então o cara que vai lá no meu Lattes vai ver um cara que fez uma graduação e que depois fez um doutorado, embora o pulo não tenha sido necessariamente tão direto quanto o currículo Lattes dá a entender. Eu cheguei durante algum tempo a trabalhar no que você chamou de mercado no campo da psicologia organizacional aplicada por pouquíssimo tempo depois da minha graduação. Mas, cara, sempre foi muito claríssimo para mim que eu era um nerd. <risos> que eu seria aqueles caras que as pessoas às vezes acham tão esquisitões e que se dedicam, dedicam a sua vida ao campo da pesquisa, ao campo da, da reflexão acadêmica, científica. Isso sempre foi muito claro para mim. Então foi uma grande aventura. Eu era um moleque, evidentemente. Então você vai lá viver sozinho no interior de São Carlos e no interior de São Paulo, perdão, na cidade de São Carlos, começar a desenvolver uma, uma nova vida e foi em muitos sentidos uma experiência enriquecedora, não apenas na academia, porque você tem que se virar sozinho, né? E assim foi. Eu não tive muita dúvida não de que o meu caminho era fazer mestrado e doutorado e me tornar pesquisador. Né? A escolha foi em função do orientador, José Antônio Damasio Abibi, uma pessoa a quem eu sou gratíssimo e você até o dia que eu morrer, que foi importantíssimo, foi meu, meu orientador de mestrado e de doutorado. Então, eu havia lido alguns textos dele, ainda enquanto graduando, e falei é com esse, que, esse cara que eu quero trabalhar. Eu era um bicho do mato, não tinha rigorosamente nada daquelas leads acadêmicas. Pô, eu vou mandar um e-mail para o cara. O e-mail já existia naquela época, acreditem se quiser. É, e, não obstante, a gente ainda mandava o nosso projeto em papel para que o, o orientador avaliasse. Eu não tinha a menor manha. Eu não sabia que poderia ser interessante, eventualmente eu escrever para o cara antes, me apresentar, dizer que eu sou um bicho do mato aqui do interior de Santa Catarina e que tem algum interesse de trabalhar com o senhor. Nada. Eu fui como um aventureiro na seca, como dizem alguns. Cheguei lá na cara dura <risos> e me apresentei. Eis-me aqui, eu quero trabalhar com o senhor. É, mandei um projeto muito imaturo, como é muito normal que se mande quando a gente está começando a tentar um mestrado. E por alguma graça do destino, o Abib gostou de mim, gostou do meu projeto e me acolheu lá para poder estudar junto com ele. Então, foi em função disso que eu fui efetivamente para lá. É... E foi fascinante também, em termos pessoais, eu poder me mudar para uma nova cidade. A sensação que você tem de mudar para um lugar onde absolutamente ninguém te conhece, ela é muito estranha, talvez, num certo sentido, e muito libertadora, porque você tem uma sensação, eu lembro muito claramente de ter essa sensação num certo momento, na praça central da cidade de São Carlos, e dizer, eu posso me reinventar aqui. Se eu quiser, eu posso ser é, aquilo que eu escolher sem ter que atender às expectativas daquilo que, né, de certo modo, me prendia na cidade de onde eu vim. A vida também ensina que há muitos limites para isso, a sua história fala mais alto, aquilo que você, a bagagem, a experiência que você já traz não deixa você, evidentemente. Então, sim, você em grande medida se reinventa e em grande medida você continua sendo aquilo que a sua história ensinou você a ser, mas foi sim uma experiência interessante também em termos pessoais para além é claro evidentemente da transformação infinita que foi em termos acadêmicos, né? eu amadureci 100 anos em 4, né? para usar um jargão que pode parecer quase de campanha política aqui. Né? pois é era uma época na qual havia mais oportunidades de concursos para docentes em universidades públicas. Essa não é a realidade hoje, infelizmente. Né? De certo modo, isso é um dos principais motivos que explica por que muitos jovens hoje não, não têm mais com a mesma intensidade o interesse por uma carreira de pesquisa é, como já houve mais antigamente. É, eu tinha, na medida em que fosse possível a intenção de trabalhar pelo menos na região sul do país, para ficar mais perto da minha família. É, e eu tive muita sorte, não há outra palavra para descrever isso, por ter, naquele momento, imediatamente depois de eu estar terminando o curso de doutorado, ter aberto um concurso, na minha área especificamente, de análise do comportamento, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, cidade para a qual eu jamais tinha ido antes. E eu vim como um franco atirador eu vim naquele espírito livre e solto de dizer, vamos lá ganhar uma experiência no concurso para ver como é, que é aquele negócio. Eu jamais imaginaria que eu poderia passar naquele concurso tão cru que eu estava ainda, saindo do meu doutorado, sem experiência de docência. É, e deu certo, e deu certo. Eu costumo pensar que o fato de eu ter vindo para cá sem esse compromisso pesado de dizer, não, eu preciso passar no concurso nesse momento, me deixou um pouco mais leve para dar minha aula, né? sem o compromisso de que aquilo seria o momento mais importante da minha vida e acabou sendo um dos mais importantes da minha vida, porque, afinal de contas, as pessoas gostaram do meu desempenho. E eu tive a grande sorte, a alegria e a felicidade de entrar na Universidade Federal do Paraná, que é a universidade na qual eu espero me aposentar, porque gosto demais do meu trabalho aqui.
2: Olá, meu nome é Helder Gusso, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu conheci o Alexandre em 2004, já fazem alguns bons anos uh, que eu o conheço. Na ocasião, uh, eu era estudante de graduação do curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, e eu conheci o Alexandre no momento em que ele estava fazendo o concurso para professor da Federal do Paraná. Então, na época, eu e alguns colegas uh, participávamos, a gente assistia, as, as provas didáticas dos candidatos, a gente queria ah, também tentar entender o processo de como funcionava tudo e a gente gostava de assistir as aulas didáticas dos professores. Eu nunca tinha visto o Alexandre antes da, desse dia e quando ele deu a, a aula na prova didática para o concurso de professor, ah, entre os alunos que estavam presentes, foi unânime que todos nós queríamos o Alexandre como professor alguém que demonstrava uma imensa competência uh, dentro da sua área de trabalho uh, e de um jeito didático que a gente achou bastante interessante. Então, quando Alexandre uh, participou do concurso, a gente ficou empolgado com a possibilidade de tê-lo como professor e logo que saiu o resultado do concurso, eu lembro que eu e outro colega, o professor, hoje professor também da Universidade Federal do Paraná, professor Bruno Estrapasson, eu lembro que nós dois procuramos o professor Alexandre logo na ocasião da, dos resultados do concurso e falamos para ele, professor, entrando agora no departamento, por favor, além de disciplinas, abra a vaga de orientação de trabalho de conclusão de curso que a gente quer fazer pesquisa com o senhor eu lembro bem desse momento e o Alexandre foi muito querido conosco não nos conhecia, mas deu esse voto de confiança então logo que ele entrou na Universidade Federal do Paraná eu tive a honra de ser orientado ter meu trabalho de conclusão de curso orientado pelo professor Alexandre é um professor que como orientador simplesmente uma pessoa fantástica acolhia as ideias que a gente trazia Uh, provocava a gente teoricamente de buscar literatura sempre vinha com dicas de novos textos de materiais para consumir dicas de redação, enfim eu devo muito a minha formação indiscutivelmente ao trabalho que o professor Alexandre Dietrich uh, fez como meu orientador de trabalho de conclusão de curso e desde então, desde 2004 a gente estabelecer uma relação muito respeitosa, de muita parceria, e desde então eu vejo o Alexandre como também um grande colega de trabalho, né, de, de a gente fazer eventualmente trabalhos uh, em conjunto, coisas do tipo, mas também como um grande amigo, né, uma pessoa que a academia uh, me forneceu primeiramente como professor, como orientador, e finalmente como um grande amigo, uma pessoa por quem tem o maior carinho, maior estima, Uh, além de toda a admiração profissional pelo excelente cientista e filósofo que o Alexandre é, tenho toda essa admiração pela pessoa que o Alexandre é. É um exemplo de ser humano, uma pessoa uh, muito querida, que acolhe, que ouve as pessoas, que valoriza as ideias que as pessoas trazem, enfim, para mim, um grande modelo de cientista.
0: O Alexandre, não é um pesquisador. É... É um cara caseiro, eu diria. Eu não sou exatamente um ser antissocial. Gosto muito de sair com os meus amigos e tomar minha cervejinha, de ir no bar para conversar sobre a vida, coisa que a gente ficou tanto tempo sem poder fazer por razões sanitárias e que acho que foi psicologicamente muito impactante, emocionalmente muito impactante para todas as pessoas. É... Mas se a gente for falar em termos daquilo que alguns chamam de hobby, eu passo... 80% do meu tempo livre é ouvindo música, eu amo música, eu amo música em todas as suas formas de expressões, sou absolutamente apaixonado, fascinado por música, ela me emociona, me captura de uma maneira que nenhuma outra arte, eu diria, embora eu seja um grande apreciador de todas as artes, um apoiador de todas as artes, a música tem um efeito subjetivo em mim que é incomparável, eu amo, adoro Mergulho, quando eu cheguei aqui no estúdio eu fiquei olhando o fone de ouvido para comparar com o meu fone. É... é o que eu mais gosto de fazer. Além, claro, das coisas né, triviais que outros seres humanos, seres humanos fazem, de poder olhar um filme, ir para um cinema eventualmente, né, como eu falei antes, socializar com os bons amigos, que é uma das melhores coisas da vida, você poder contar com boas pessoas né, para compartilhar as coisas boas e as não tão boas que eventualmente acontecem com você. É, não é nada de fantástico extraordinário, mas acho que isso é um resumo mais ou menos das coisas que eu gosto de fazer, para além, é claro, de viajar nas áreas ocasiões onde sobra um dinheirinho para você poder fazer isso também. Enfim, é, eu acho que é isso. Eu estava ontem lendo um trecho de um, de um livro no qual este livro, por sua vez, citava um outro livro do, chamado pai da história, o grego chamado Heródoto. Esse cara publicou um livro sintomaticamente chamado História e lá existe um trecho no qual ele conta um caos, poderíamos assim dizer, no qual o rei Dario, rei do Império Persa na Antiguidade, se não me engano século V a.C., chama os gregos que estavam na sua corte e diz, pergunta a esse conjunto de gregos que ali estavam por quanto dinheiro vocês devorariam os cadáveres dos pais de vocês? Evidentemente, há um alvoroço geral e eles respondem de imediato. Por nenhum dinheiro do mundo. Nós jamais vamos fazer um barbarismo como esse. E, na sequência, o rei Dario chama os hindus, que estavam também na sua corte, e pergunta para eles por quanto dinheiro do mundo eles queimariam os cadáveres dos pais deles, que era um costume dos gregos na Antiguidade. E eles ficam indignadíssimos, evidentemente. Né? Como é que o rei podia dizer uma, um absurdo daqueles, uma blasfêmia como aquela, uma heresia. Né? O costume é o rei do mundo, né? alguns costumam dizer às vezes, e isso pode ser interessante, talvez até para o momento político que o país atravessa. O que a psicologia me ensinou e que me marcou muito é que nós temos sempre uma tendência a achar que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos é o absolutamente certo e moralmente superior àquilo que outras pessoas fazem e pensam. Essa é uma tendência quase inescapável para nós seres humanos. Mas é possível, assim, com um pouco de esforço, você escapar dela e tentar ter aquilo que a gente chamaria de empatia, talvez, de um ponto de vista, numa linguagem mais comum. Né? Tentar, talvez, entender as motivações e a história de vida do outro e entender que aquele outro que pode nos parecer tão estranho e tão esquisito no primeiro momento, nós somos igualmente estranhos e esquisitos e apenas tivemos uma história um pouco diferente. Isso não nos deve privar de defender as nossas próprias posições éticas e políticas, não nos deve privar de discordar de pessoas que nós achamos que estão fazendo ou falando coisas que nós consideramos moralmente inaceitáveis. E, não obstante, eu acho que, embora talvez ainda muitas gerações se passem até que nós, seres humanos, aprendamos, aos pouquinhos né, venhamos a incorporar esse tipo de lição, todos nós somos produtos de uma história. Sem exceção, todos nós somos produtos de uma história que nos faz ser aquilo que nós somos e, né, na nossa van, no nosso vão egoísmo, <risos> autocentrados como somos, achar que nós somos os melhores e que os outros são um bando de esquisitos. Né? Nós somos esquisitos também, a psicologia me ensinou isso, foi uma lição muito importante.
1: Eu sou o Robson Samulac, responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de Música aqui na Universidade, e Shirley Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Este podcast é uma produção da Agência Escola, UFPR FPR, e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola UFPR Inspire Ciência AEP